0: Uh, hola hello hola 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 hello aquí feo intro pero bueno nada flojera grabar de nuevo este hola amistades cómo están cómo nos trata la vida eh, a mí muy bien a mí muy bien a mí Este excelente eh, no quiero decir de que uy más porque luego en cuanto digo me está yendo bien la vida dice ah sí perra y, yo, y me tira un chingazo pero no, estamos muy bien, este... ¿Qué onda? Ya regresando al episodio pasado, donde nos pusimos bien excelentes. Si lo escucharon, pues sí saben qué pedo. Si no lo escucharon, pues vayan y escúchenlo, para que sean actualizados con lo con lo último, ¿no? Así como el iPhone 12, traigan el último, que no les cuenten. Pero bueno, el día de hoy, este no les voy a decir el nombre, siempre digo como que el nombre del capítulo, la, 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 es por esto. Pero ahorita no, no tengo idea de cómo lo va a poner, este... Pero lo que sí sé es que vamos a hablar de uno de mis temas, ay, cómo me encanta hablar del amor. Y yo no sé nada de eso, amistades. Yo soy bien bien inexperta, bien pendeja, bien la menos así, la menos calificada para hablar del tema, pero a ah, cómo me encanta. Me encanta, me encanta andar hablando de eso como si, uy, esta muchacha sabe mucho. Este, pero oh, pues su madre. Es que te escucha, entonces, pues, el que se quiera quedar, pues, me, se cae y me escucha. Este, ya nos pusimos agresivas, ya nos pusimos agresivas. Eh, pero sí, el día de hoy, este, creo que ya había puesto como que un tease ahí en mi página de Insta. De que, ya saben que siempre subo mis fotitos así como alusivas al tema, ¿no? Eh, y había puesto ahí re relacionado al amor. Pero como que no sabía qué ángulo tomar, o sea, de qué hablar. Porque si se, si se acuerdan, si me escuchan, eh, hablamos hace poquito de... El episodio este... Ay, no me creo cómo se llama el, el episodio de las relationships relationships este ya, Ah, no estamos para medios Y en ese... me salió la voz bien rara No estamos para medios eh, <coughs> Sobre que estoy aquí afuera en mi casa ¿Escuchan eso? Estoy echándome... Pues no es una michelada, o sea, es como un clamato preparado Pero en vez de cheve, le eché de esas... Ay, son una, son una cosa bárbara, eh ¿Cómo se llaman estas madres? Las seltzers Ahorita están medio de moda, güey, las seltzers este, yo las tomaba desde antes, güey. Yo siempre las. O sea, yo fui pionera, güey. Pero bueno, X. Eh, estoy tomando unas seltzers de la marca. He probado las White Claw, que son como que las más choteadas. Chutea, pero están X. O sea, está, más bien, están buenas, pero las que me gustan son las de la marca. Las de la Bud Light y las de la marca Ice. O Icy, no sé cómo se llama. Pero tiene alcohol. ¿Sí es esa marca? No me acuerdo. Sí, según yo sí. Están muy buenas. O sea, pues tienen poquito alcohol. Y son de sabores divertidos. Se hace cuenta que es agua mineral con un toque de sabor, ¿no? Y agarré una de, de citrus, no sé qué chingados, con strawberry. Y está bien buena, güey, con el clamatito. Otro pedo, amistades. Pero bueno, nada más si me escuchan así como que salivar poquito. poquitos porque le puse un poquito chilito. Ay, no, no, güey, se van a, se van a antojar. Está bien buena, la neta. Y le compré esas... Y según yo iba a hablar del amor y estoy hablando de mi antojo a la michelada. Pero, ¿qué? ah, es que compré un kit de esos para, para prepararte micheladas. El, el día del Super Bowl pedí, en, ay, ¿cómo, ¿cómo se llama el muchacho que los vende? Pero tenía de que paquetes Super Bowl y traía de que un litro de la mezcla de clamato preparado. Ay, me cayó en el ojo. Eh, unas gomitas preparadas con chilito, un tarrito de la pulpita como para que le eches al vaso o como que la fruta o papitas o no sé. Y pues súper rico, ¿no? Y yo, ay, dije, está el fregazo este, este Super bowl combo. Dije, yo sí quiero. Y se lo pedí, la gente está bien bueno. Creo que ya me acabé las gomitas. Pero sí, muy bueno, lo recomiendo. No me acuerdo cómo se llama. Se llama Señor Mezclas. Señor Mezclas, aquí en Mexicali, Baja California. Este, no, no me pagó para que lo promocionara, pero yo lo quiero promocionar porque me gustó bastante. Bastante. Pero bueno. De hecho, ay, ya quiero entrar al tema, pero como que no me deja. También hay otro muy bueno que se llama la pócima del negro. Esta me está súper buena. Cualquiera de esos realmente está bien bueno si quieren andar echándole... Ya sea agua mineral, o sea, con sabor, sin sabor o con alcohol. O de que vodka y agua mineral. O pues, chévere, o sea, realmente están bien buenos. Pero bueno. <risa> Regresando al fucking tema. este Les decía que quería grabar del de amor. Y me acordé que también tenía el episodio de las relationships. De no estamos para medios. Y ahí abordamos mucho... Creo que es muy diferente hablar del amor ¿no? y, a, y hablar de las relaciones. Ahí ab, abordamos mucho el tema de, pues de de nuestro valor propio, nuestro valor como seres humanos singulares, la presión social que a veces hay por tener una relación, el valor que le damos en, a la sociedad, a la gente que tiene una pareja, eh, lo que representa, lo que nos merman las relaciones que tenemos o lo que nos dejan, ¿no? Que en realidad pues ninguna relación creo que está para que haga retiros. Todas deben de darte. Puro depósito, ¿no? <risa> Muy pro la frase. Este, pero sí, hablamos un poquito más de eso. Y creo yo que el enfoque principal de ese episodio era un poquito más. Sí, pues obviamente las relaciones y, y todo ese cadero. Pero yo creo que como que era más la. como que la ideología o la mitología detrás del tu media naranja, de que el futuro no es cierto, que no sabes al final de cuentas si te vas a quedar con alguien o no. Eh, que a veces por querer vivir de más o a veces vivimos de más o vivimos de menos por, por el miedo a no cagarla entonces como que creo yo que ese estaba un poquito más enfocado al a autoconocimiento de de estar solo o de conocernos y saber lo que queremos antes de estar con alguien y pues aprender a valorarnos ¿no? en vez de andar mendigando caca ahí por, por no más querer a alguien a medio sentir ¿no? pero ahorita dije, dije Ay, ese episodio lo había dejado para el 14 de febrero pero no porque, eh, pues dije, pues hablar del amor, ¿verdad? porque es obvio, es día de del amor y la amistad, ya mero es 14 de febrero y ahorita ya todos los moteles andan revoloteando, consiguiendo jabón, jabón este, yo no más porque yo los me, me sé, yo no sé, yo no sé, a mí no me vengan a decir, yo no ando en esos lugares, a mí nomás, pero yo, 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 di dicen, dicen que yo, que yo escuché, andan ya revoloteando todos los que las florerías, andan revoloteando todas las de los chocolates, las señoras que venden, arreglos ahí en la esquina ya, ya sacaron los peluchitos, todo, todo para, para la gran fecha, para aquella gran noche en la cual se, se unirán dos cuerpos, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque es como que todo ese hype, ¿no? Del 14 de febrero, como que, porque le dicen día del amor y la amistad, y pues, digo, vamos arrancando con eso, día del amor y la amistad, pero de la amistad pues no tiene ni madre, ¿no? Eh, me estaba acordando de eso ¿no? ahorita que Siempre sale, siempre hay un pendejo Y es la neta que es un pendejo que dice Que es? es puro marketing Eso fue creado para Para que compren Y que gasten en flores Y que este Bueno, mil y un cosas, ¿no? este Que es puro marketing, ¿no? Y pues a lo mejor tiene razón el cabrón Que dijo eso, ¿no? Pero pues a mí se me hace muy curioso Cómo va cambiando el significado del 14 de febrero, del día de la, y la amistad, a cómo vas creciendo, ¿no? Y a cómo vas estando en tu vida, porque pues cuando estás morrillo, pues es como que ¡ay! vamos a llevar eh, pastelitos y paletitas y las cartitas y la madre. Y no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero hasta cierto punto tuvimos a decir, empiezas en el kinder y ¡ay! tus amiguitos te dan tus chocolates y guaraguara y todos amigos y ¡chichichu! Pero leí un punto en la primaria, no sé, vamos a decir, cuarto de primaria, como que ya empieza a hacer como que ¡ay! le di la tarjetita, ya ven que compro las tarjetas de San Valentín, las cajas de tarjetas de San Valentín y viene una como más grande y yo generalmente, o sea, yo en mi caso personal las que eran más grandes siempre venían de que dos y yo se las daba a mis maestras, güey, toda teta decía como que ¡ah! las más grandes para la Miss y le daba una a la Miss de inglés y otra a la Miss de, de español ¿no? este pero llegué, como en corte primaria me tocó una vez de que yo dije ¡ay! yo toda teta había llegado con mis, las tarjetas de San Valentín las más grandotas se las había dado pues a mis Misses ¿no? porque siempre hacía eso y, y un día que veo acá digo, como cuarta primaria que ah pues la fulanita le dio la tarjetita al fulanito y es la más grande le dio la tarjeta grande es que le gusta y como que empiezas a agarrarle el pedo y que hasta ah, madre es, también es el amor eso, eso también o ¿no? qué pedo nomás era chocolates y, y quequitos y paletitas y como que empezamos a darnos cuenta que desde muy morrillos pues que sí sí es de la amistad y lo que tú quieras pero pues como que siempre pasaba, ¿no? Ya a lo mejor los de sexto, primario y secundaria de que el 14 de febrero se le declaraban en la morrilla, ¿no? Como que, ay, así ahorita como los TikToks. No sé si los han visto de que de repente escucha música de banda y algún vato con una cartulina. Pues una cosa así, ¿no? A lo mejor sin la banda, pero ¿cuántas cartulinas no te tocó ver? Y, y de, o, o así, estar ayudando a tu amiga a hacer una pinche cartulina, güey, chamacas mensas. Este, de que, ay, es que me gusta el fulanito y quiero decir el 14 de febrero. Y ahí vas a declarártelo. Pero sí, a medida que vas creciendo ya se va haciendo morph como que tu concepto de eso, ¿no? Y a medida que vas creciendo, cada vez eh, pues va teniendo más peso la parte del amor y menos la de la amistad. Que al final de cuentas, yo sí creo que la parte esta del marketing se ha de haber aventado en vez de decir, es día del amor, han de haber aventado ¡métele amistad, güey! Porque pues, hay mucha raza que está sola, o oh, hay mucha raza que también tiene hijos, y son niños, y morridos y pues sí, no, para pa abarcar más mercado no sé, eso se me ocurre. Pero sí llega un punto en el que eh, o oh más bien, a, a cada cierto punto en tu vida Cierto lapso de, de tiempo en el que vas creciendo eh, Yo me acuerdo mucho pero Para ponerles en, en ejemplo mi perspectiva O lo que quiero decir Pues aparte de las cartitas y todas pendejadas, esas pendejadas Que hacíamos eh, Yo recuerdo mucho Que todos a partir de como Sí, como en la secundaria Como tercera secundaria Ajá Casi todos los San Valentines, después del... O sea, sí, a veces caía, no sé. Sí, caía entre semana, más que nada. en fin de semana como que era más X porque, pues, no estabas en la escuela, pues. Pero si sí, caía entre semana. Era como que ese día. Me acuerdo que decía, ay, mamás, es que se veían en la casa mis amigas. Este, y comprábamos de qué pizzas. veíamos películas. Y estábamos de qué, ay, viendo todo lo que regalaron de dulces, y chocolates. Y como que, ay, qué padre. así yo es mucho en el escondario. Y luego en la prepa también. Pero ya no más así, ¿no? A lo mejor en la prepa ya era de que Ah, nos vamos a juntar a pistear, ¿no? Bueno, no a lo mejor los primeros años, pero ya al final sí. Y yo me acuerdo que siempre hacíamos mucho como que... Ay, Valentine's Day Party. Que no sé si sepan que es Galentine's Day. Si alguna vez vieron Parks and Recreation, eh, es una serie. Y no sé en qué episodio, pero es un episodio de San Valentín. Eh, dos de los protagonistas, que son mejores amigas, deciden celebrar Valentine's Day. Valentine's Day, perdón. Como gal, o sea, novel, este, de chicas, pues. Y X es como un desayuno, bueno, whatever. Pero pues es como que se hizo popular ese término, ¿no? Está ahí, la mesa. Y hacía mucho eso yo también. O sea, como que eventualmente era una vilpeda. Este, ya en la uni tal vez. En la que... En la uni me tocó varias veces, fíjate, salir. Fíjate, estoy hablando con alguien. En fin, salir en San Valentín. De que, ay, vamos a salir, va a haber un pari o algo así. De que, ay, toda pero... Pero pues ahí vas, ¿no? Jamás fui a los paris esos de que... Verde, amarillo y rojo. Jamás fui. No, fui. Ay, no me acuerdo. Bueno, tal vez sí fui, pero nunca fue que... Ay, me voy a ir de verde porque estoy soltera. O sea, no, güey, no, en el caso amarillo porque pues es complicado. O sea, que te guacho, güey. Este, cero, cero, cero. Pero, pero sí es como que a medida que vas creciendo, eh, todo va teniendo un concepto, ¿no? De repente a lo mejor, vamos a decirle, ya en Entraste a la uni y a lo mejor todavía hacíamos las peditas de, hey, let's hang out on Valentine's, ¿no? Charcoto y Charpeda. O típica de las amigas dolidas de que, güey, ¿por qué me dejó al estúpido? Y llorar un ratito. Eh, pero llega un punto en que ya te vuelves como más un adulto joven. Y generalmente tiende a coincidir, o sea, como todos, todos tenemos relaciones o, o amoríos o lo que tú lo quieras. Pero vamos a ponerle así, como que empiezas a tener ya una relación un poquito más formal, y ya como que se pierde mucho el fade, el, el pedo este de, de juntarse a lo mejor en San Valentín o hacer algo especial en San Valentín, a menos que exclusivamente tengas pareja. O sea, me me dado un florita ya, flash forward de la uni a unos años para acá. Ya genuinamente, o sea, iba a sonar bien amarguetas, ¿no? Este... En realidad a mí, yo yo sí soy muy, muy, um, todavía mantengo un chorro el, el festejar el día. Por ejemplo, en el trabajo yo siempre era la que llevaba los cupcakes de San Valentín. Toda mi vida, tam, o sea, toda la vida en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Y que, ay, los voy a llevar cupcakes a los de mi salón. Yo siempre llevaba los, los pastelitos. Y en el trabajo también, o sea, el año pasado de que yo los llevé un chorro. Entonces que, ay, qué rico, qué padre. Y también gente llevó paletillas y ¿sí? como que ya lo haces nomás de godineo, pues así nomás por... Por, por el pedo ese. Pero no es de que, ay, vamos a juntarnos, mis amigas, o vamos a hacer una peda por San Valentín. Pues ni al caso. Yo recuerdo alguna vez, alguna vez se me hace que queríamos comprar una piñata de corazón para romperla. Ay, no, no estábamos bien enfermos, mis amigas y yo. Pero bueno, that's another story. Uh, pero el punto es que sí. Eh, evidentemente es como que, ah, pues te pasa más de noche, ¿no? Como que a lo mejor compras unas paletillas para el trabajo, o si te esfuerzas un chorro como yo y esos son los quiquitos. Pero that's it. That's practically it. Y a menos que tengas hijos, o tengas pareja, en realidad el San Valentín pues te pasa de noche, porque es como que, ¿verdad? ¿verdad? Ya ni siquiera la parte de la amistad, ¿no? Pelas. este Pero sí, está muy curioso ver cómo va cambiando y cómo va... Yo creo que a medida que... Y esto lo digo bien personal, pero creo que es un reflejo de todos, ¿eh? Y a veces a veces ni siquiera porque tú lo pienses, sino porque te lo están poniendo ahorita miles de mensajes, la... la las redes sociales o, o anuncios hasta de los negocios. ¿Qué vas a hacer el 14? Ya tienes a tu pareja como que hay un chorro de presión, ¿no? Y siempre digo, para todas las cosas del mundo hay presión, ¿no? Ejercida por diferentes grupos, pero en especial ahorita en esto. Como que yo siento que de repente o, o a medida que vas creciendo, más bien para alinear mi cerebro, mis ideas, a medida que vas creciendo, creo que se le quita toda la dicha ...a la festividad... ...y se vuelve más como... ...el requisito... ...o sea yo veo mucho por ejemplo... Eh, ...mis amigos así que tienen relaciones más... ...estables o así... ...creo yo que ya se vuelve más como que pues te va a mandar flores... ...alguna cena o algo entre los dos así ¿no? ...como que... ...creo yo o mi punto va... ...que a medida que estás buscando... ...tu media naranja o tu... ...tu pareja o estás con alguien y andas viendo qué pedo... ...como que llega un punto que le das mucha importancia pero como que es un pico, como que ya después de eso, vamos a decir, ya después de los dos años, dices, ay güey ya, ya ya después de que estamos casados, ya, o sea es la noche, es más, como que le tomas el valor que verdaderamente debería tener desde mi punto de vista, de pues celebrar a tu pareja, ¿no? como que siento yo que, que ese, es, ese es el punto, eso debería de ser y a veces caemos en un, un rollo de gastazos, o sea, yo veo digo, ¿no? siempre toca que todo el mundo empiece a subir sus arreglos, y ay que las pedidas o whatever Que por cierto, paréntesis, a mí se me haría lo más O sea, sorry si les pasó a ustedes Pero se me hace lo más nefasto del universo Comprometerte en San Valentín O sea, es como, ay no, no sé Se me hace mega nefasto comprometerte en San Valentín Se me hace como bien cliché güey, ay no sé, no sé Déjenme tomar un poquito a Michela Qué digo? qué digo, qué, digo? ¿Qué digo? <todos> Ay, me voy Este, pero sí siempre se viene fasto que pidan matrimonio en pinche San Valentín pero ojalá y no me pase güey porque ay, me y me va a pasar nada que me va a pasar güey siempre me pasa siempre escubo para arriba yo pero bueno en qué estaba sí en cómo va cambiando esta fecha no cómo va haciendo morph y y aparte de todo lo, lo pues decían empezamos con todo lo del marketing y cómo va cambiando el significado y como ya después llega un punto lo que les decía ahorita de las parejas a lo mejor vamos a poner las parejas más sólidas las parejas más ya más establecidas pues en realidad no es que les valga pues hay gente que sí lo celebra y whatever pero creo yo que la la clave o el o lo que tú esperarías es decir güey pues todos los días valoras y aprecias y cuidas a tu pareja pues no necesitas nomás el 14 de febrero para hacerlo creo que creo que eso es una opinión muy de las morras eh esa una, es una frase muy, totalmente Muy de que, ay, pues valórame todos los días Mándame flores cualquier día porque sí Pero te mandan flores de la nada Y de que, ¿qué hizo este hijo de su puta madre? ¿Qué habrá hecho este cabrón? Pero bueno Eso es otro tema también eh, Pero sí, siento yo Que todo este pedo de San Valentín O sea Como todo en la vida, hay dos sopas, ¿no? A veces creemos O O, o nos gusta creer Que el el que más sufre es el que está solo en San Valentín ¿no? y yo puedo decir no, pues yo también tengo pareja ¿no? pero hay veces que no, no vemos el otro lado y no se trata de un sufrimiento así de que hay bien culero, pero pero todos traemos nuestra carga ¿no? y se me hace que la fecha del día del amor y la amistad está muy padre para caer también como en esa reflexión hacia uno mismo de yo les, les digo, yo me he topado o sin querer quemar a nadie, pero Comentarios de muchos amigos que a veces... Se me hace bien triste esto, eh, que a veces están, o sea... Gastadísimos, güey, el 14 de febrero está bien pegado a enero, güey. La pinche cuesta de enero todavía no 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 termina. Y a veces gastando, no sé, que no, pues me gasté como dos mil pesos en un arreglo de flores. Que un arreglo de flores bonito, pues eso te va a costar, o sea, X. Y pues más la cena, y pues más el perfume que le compré. Y fueron como 120 dólares, bajita la mano, y que... O sea... Y están como bien estresados porque pues están gastando un putero pues. Están gastando un putero o, o así. Como, como que se generan un estrés bien innecesario que viene mucho de nuestra necesidad de todos, de ser humano. De querer ponerle cierto precio material a las personas. Y aquí digo con esto. El que está solo porque dice que con una pareja estaría mejor. Y el que tiene pareja porque no sabe ni, ni cómo... Ni cómo mantenerla, ni cómo hacerle, ni cómo... O sea, como que solitos nos causamos muchísimos estrés... Est estreses, estrés innecesario. Por querer materializar a las personas. Por quererlas cuantificar, por querer decir... ¿Qué tanto me quiere? ¿Qué tanto me quiere este cabrón? Nomás me dio una pinche rosa culera de la calle de 10 pesos. Este cabrón no me quiere. O sea, como, como que siento que... Nunca vas a entenderlo hasta que no estés en los zapatos de los demás, ¿verdad? pero yo sí a veces me, me aventuro a pensar o a veces por, por lo que escuchas y pones atención y cotorreas y agarras plática y tú qué piensas y tú qué crees y salen muchas cosas que son ciertas, o sea, que, que te ponen en perspectiva pues como todo, cualquier cualquier dolencia que tengas, cualquier pedo que traigas escucha a alguien con una perspectiva totalmente diferente a la tuya y te vas a dar cuenta o hasta tú vas a decir ay cabrón, este güey la tiene más difícil que yo digo, sin se, no se trata de comparar este quién sufre más, quién sufre menos pero sí está chilo hacer esa introspección yo creo de de la presión que representa pues para muchas parejas para muchas personas solteras o sea, de donde la veas pues entonces se me hace muy chilo eso este muy chilo porque soy de Mexicali eh, y nada también se me hace también toda trabada oigan se me hace también muy interesante que todo ese tipo de presión por ejemplo yo voy a hablar del punto de vista de la mujer, totalmente, es, no puedo decirle de los hombres, pero a mí sí, si me preguntan a mí, siendo mujer, se me hace que tiene un peso más cabrón el, el no tener pareja en esa fecha para las mujeres, sobre todo porque todo el mundo te lo echa en cara, pues, o sea, ves, ves, al, ves el diario de Bridget Jones, ves las, o sea, ve películas así como que, hay películas que se centran totalmente en eso, en... What are we going to Valentine's? Se va a morir sola. Y la morra que no tiene nada que hacer en San Valentín. Está encerrada viendo películas románticas. Con una botella de vino y un bote de nieve. Y etcétera, etcétera. ¿no? Creo yo que tiene. Que es como un. Como ya lo he dicho en otros episodios. Es un trauma más. Que nos avientan. A, la, a las femeninas. A la, a la, sí, al sexo femenino. Y, y pues ni pedo. O sea, ya. Muchos años a lo mejor lo aguantábamos... Ahorita es como que ya... A la que le pesa le pesa... Y a la que no, pues no va... Se le resbala y ya... Pero está muy cabrón también... Pues hacer que se te resbale, va... Porque es un día en el que... O oh, también... Los que acaban de salir de una relación... O sea, es un día de la chingada... El pinche día de San Valentín... Si te pones a pensar... Es un día de la chingada... Yo hace poquito... Y ahorita que estoy entrando en este tema... De, de la gente que se siente de la chingada... Me, me puse a pensar... Qué loco... Porque también... Hablando también del tema, ¿no? Estaba viendo en Facebook, se comprometió una amiga, que X, ¿no? Eso está muy bien, súper bien, feliz por ella, whatever, pero, o sea, le, le comenté algo, le di like, no sé, y me topé con un comentario que decía de, un, de no sé ni quién es, yo no conozco a la morra que le comentó, pero le pone, wow, muchísimas felicidades, es lo mejor del mundo lo que estás viviendo, disfrútalo muchísimo, y lo leí en el comentario y me quedé ahí. ¿Quién eres tú para decir que es lo mejor del mundo, pues? O sea, como que me, ese fue mi primer pensamiento. Ese fue mi primerito. El primer pensamiento que, que di fue ese. Y ya me quedé pensando en, en, en lo que pensé yo... Y en el comentario de esta morra... Que digo, les digo, no sé ni quién es. Pero se me hizo muy curioso... Que el atrevimiento... O más bien, el atrevimiento que tenemos los seres humanos... De asegurar... Que lo que estamos sintiendo en estos... Precisos momentos... De, sea lo que sea, ¿eh? una relación, tener hijos, lo que sea, es lo mejor del mundo por sobre todas las cosas y sobre todos los sentimientos. O sea, ¿qué huevos decir que te den anillo es lo mejor del mundo? ¿Qué huevos decir tener hijos es lo mejor del mundo? ¿Qué huevos decir no tener hijos es lo mejor del mundo? O sea, creo yo que, en, y estoy poniendo esos ejemplos por algo, ¿eh? porque no decimos. Y a lo mejor decir, ay, qué ridícula. No, pero neta, échenle coquito, échenle coco. No, es, no es como que voy y me paro en el, la central de abastos en la que llegué en mi carro del año. Y digo, no hay sentimiento más bonito que traer carro del año. Eh? Y el empacador viene con cara de, ¿y, pendejo? ¿Para qué me vienes a decir a mí? O sea, ¿a mí qué? ¿Me vienes a decir a mí que estoy empacando bolsas y me están dando, no sé, pinche 100 pesos al día ¿Cómo chingados vienes si y me dices eso, no? Sí, creo que jamás nadie llegaría a hacer eso porque dirían, ay, no mames, ¿por qué eres así, güey? Digo, esto ya tiene que ver con clasismo, elitismo, whatever, pero es un ejemplo muy radical. O también decir, que, que es que tener perros es lo mejor del mundo. Y, a lo, y si llaman los perros vas a decir, sí, güey, es lo mejor del mundo. Pero habrá alguien que diga, no, güey, pues tener hijos. Y luego sale alguien que dice, no, es que son los perrijos. Y, y bueno, se pelea la raza, ¿no? Pero se me hace muy curioso y muy chistoso, más que nada, o, o más, no chistoso. Pues sí, se me hace muy curioso, muy loco, que tenemos los huevos, los seres humanos, mujeres y hombres, viviendo en este planeta, decir, esto es lo mejor del mundo. Que los sentimientos, uno número uno, creer que nuestro sentimiento es ajeno al de los demás. Que nuestro sentimiento es único y repetible y que nomás lo estamos sintiendo nosotros todos los días se comprometen, tienen hijos, no tienen hijos, se divorcian, se casan, o sea, todos los días la gente vive diferentes cosas. Entonces, de entrada, siendo lógicos, pues no, no va a ser lo mejor del mundo, ¿no? Digo, yo a veces soy muy, muy, muy lógica, pero me gusta porque pues me pongo a desmenuzar todo lo que pienso. Y les digo, para que vean que neta todo lo pienso, o sea, un comentario todo lo que triggerió en mi cerebro. Pero sí se me hace muy, muy raro... Que o, o muy extraño que a veces decimos y hacemos las cosas <coughs> sin saber y, y no por decir el impacto que tienen en los demás. A final de cuentas, no. Digo, claro que es importante, ¿no? Pero aseguramos las cosas a veces sin siquiera dimensionar lo muchísimo que nos falta vivir. O sea, por ejemplo, yo vi ese comentario y des después de pensar, a esta vieja que, lo siguiente que pensé es, ¿cómo sabes que eso es lo mejor que vas a vivir? Si todavía te queda un putero de vida por vivir. ¿No? a lo mejor cuando tengas 90 años y estés en de hecho de muerto vas a decir sí, en efecto que me dieran el anillo de compromiso el 14 de febrero fue lo mejor del mundo maybe it is y me vas a caer la boca pero hasta que no lo se me hace como muy limitante decir es que esto es lo mejor que voy a vivir esto es lo mejor que me puedo pasar esto es lo que me encanta o sea no sé como que siento que yo nunca soy así como que soy una persona muy positiva soy una persona que le gusta compartir la alegría whatever no creo que soy una pinche amargada pero yo jamás llego diciendo y proclamando que esto fue lo mejor que puedo haber hecho no hay es como lo hice bien por mí yo siempre hablo mucho de es que era lo que yo quería hacer y eso creo que lo pueden ver mis, mis amigos o sea, gente cercana a mí yo nunca hablo en el sentido de superioridad de nada o sea y, y lo, lo traigo muy muy en mí o sea podría decir sí yo soy una chingonería yo soy esto whatever no esas otras cosas que yo tengo pero jamás llego yo a en un O sea, jamás me vería yo en un momento decir, es que esto que yo viví, esto es lo mejor del mundo, de para todos, o sea, esto es como que no creo que también porque pienso mucho las cosas, no lo hago de esa forma, ¿no? Pero sí se sí me hace muy curioso a veces, el y esto me lleva a mi punto, que el peso que le damos, o el peso que tiene el tener una pareja en, en nuestra sociedad, Ay, se escucha de fondo la música del pinche vecino. Ay, pero, sorry si se escucha, pero tengo un vecino cristiano y... No tengo nada contra los cristianos. Pero siempre pone música de Dios. Está, está escuchando para ver si era él. Pone música de que Cristo te amo Uy, no, I can't. Pero, ya, miren, ya. Me des Me fui, me fui, me fui por andar escuchando la música del vecino. De hecho, voy a ponerle pausa para ver si se escucha en la grabación. Ok, creo que no se escucha. Y si se escucha, pues bueno, alabaremos juntos al Señor. Pero, ¿qué le está diciendo? La presión... ¿Qué se tiene en el, la sociedad? o en Sí, la presión que nos ponemos nosotros mismos... Pues vaya... La sociedad no es gente diciéndote qué hacer... la sociedad eres tú mismo... Porque todos somos parte de la sociedad... Pero nos ponemos mucha presión en... en no solo el, el valor que tenemos nosotros como humanos... Como ser en una pareja... Sino el valor que tiene tener una pareja... En la, en la sociedad... Este, simplemente... Eh, no puedes ver, por ejemplo a una amiga tuya que a lo mejor se divorció, y pues vamos a decir que se divorció, tiene hijos, tiene hijas, es bien diferente la perspectiva de un hombre divorciado y con hijos a una mujer divorciada y con hijas. ¿Por qué? Porque es como, ay, ella necesita a alguien que la proteja, a alguien. Y es como, ella lo necesita. ¿no? y no estoy diciendo que el hombre no porque ahorita va mi comentario ella necesita a alguien que la proteja a alguien que vea por ella y sus hijas ojalá y encuentre encuentra bien y luego voltean a ver al hombre y ¡ay! necesita a alguien que lo atienda alguien que lo quiera alguien que lo cuide en sus últimos días espérate, espérate, espérate ni el hombre se va a casar para que lo atiendan o sea no se va a casar para tener a chacha y sirvienta y enfermera cuando tenga 90 años ni la mujer está casándose para pa que le cuide la casa a un cabrón pues mejor consiga un velador o sea Siento yo que a veces le ponemos... Y, y a veces no te das cuenta... Hasta en comentarios te sale muy normal... O sea... Es, es muchísimo el valor que le damos... En... Como sociedad... A tener una pareja... Tener una pareja es como... Como extra puntos... En la vida... Al grado que... Much, me ha tocado escucharlo... Me ha tocado escucharlo en la vida maquilera... En la vida oficina... Hombres que... Que... A lo mejor tienen unos 35 años... Y a lo mejor les acaban de dar un puestecillo de gerentillo y así. Y como que les anda mucho por ay no, pues que tengo que te casarme y pues tener hijos, pero pues, como que se vea bien pues. E inclusive antes de eso, como que están de que no, pues, de cierta forma, no es que se los exijan, eh, pero como que te hace una persona más seria, un hombre de bien, tener a tu familia, tener a tu esposa, aunque todos los días le pongas el cuerno con Claudita la de la de materiales, o no sé, güey, es un decir, ¿no? Con Juanita la de contabilidad. Eh, pero tienes tu familia, ¿no? Y a, la y a la inversa también para las mujeres, es como, ya tiene ya, ya te casaste, es como el requisito, como que, Ay, ya, euf, me casé. O sea, no digo que sea para todas, no se me ofendan, no se me pongan de que, es que tú, no, no, güey, no. El pedo es ese, porque es la neta, es como reconocer que sí existe una presión muy cabrona y que, y que sí, o sea, que... Tan, y no, no me gusta, o sea, yo siempre hablo de la perspectiva de mujeres, como les decía, siento que el 14 de febrero como que le cala especialmente a las mujeres, pero a final de cuentas esta presión la sentimos todos, pues hombres y mujeres, por el hecho de tener tu pareja, o sea, y, y neta, o sea, es a tal grado que, que no, no, no dimensionas lo muchísimo que permea en una sociedad el, el tener una pareja, pues hace mucho también hablábamos, ¿no? El checklist es parte a veces de los checklists, de la idea que te hacen de que quieres tener o tienes que tener una pareja. Y agarrando esto de la presión social y el tener o no tener o el decidir o no querer. Eh, hace poquito, de hecho, este ya siento que este es como que mi closing statement en cuanto a todo esto. Porque siento que fue como un... algo que me abrió los ojos de cierta forma. O más bien reafirmó muchas cosas que yo traía en la cabeza. E inclusive me trajo una nueva perspectiva de cómo ver todo este tema del amor. Hace poquito este, estaba yo en TikTok. <risa> Wait, les puedo apostar 10 mil dólares que no tengo. A que no esperaban que mi, mi historia fuera a empezar. Hace poquito, mientras estaba en TikTok. Eh, pues sí, hace poquito, mientras estaba en TikTok, me salió un video de una morra de que oigan... Métanse a Netflix y vean el especial de Daniel Sloss. Y yo, ¿quién es Daniel Sloss? ¿Who the fuck is that man? Se llama Rompecabezas. Y yo, la mamá. Y no sé por qué. pero dije, lo voy a ver. Pensé, dije, me tomo tantita, Michela Me la fundí a la chinga <ríe> qué, qué fina persona. Este. Ah, pero sí. Daniel Sloss. Entonces, es un comediante creo que es británico o escocés, no sé qué chingo sea búsquenlo Daniel Sloss S-L-O-S-S -S -S. entonces me metí a ver el especial este mentado que se llama Rompecabezas o Jigsaw en inglés y al principio pues hablaba de pendejada y media no pero hay una parte que es la parte que yo creo que está bien rescatable será a lo mejor alrededor del minuto como a partir del 28 27 se me hace pero bueno, véanlo si, si les interesa, de ¿verdad? Si no, yo se los voy a platicar para que no lo vean. Que, porque yo aquí les doy todo ya resumido y digerido y listo para que lo piensen nomás. Eh, empieza con una historia este vato diciendo que no sé, cómo, no sé cómo llega el tema, ¿no? Pero dice: No, pues cuando yo estaba morrillo, no tenía siete años, un día andaba todo preocupado por, pues no sé, el significado de la vida, qué hacemos aquí, qué vinimos a hacer al mundo, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Como que el morrillo se le se no sé, le explotó la tacha y. Y dijo, ¿Qué, ¿qué pedo, papá? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué vengo a hacer aquí? Y su papá, pues en vez de decirle, ay ya, lo chingada, ponte a jugar, vinimos a, a comer nieve, no sé. Pues se tomó la, la libertad, y fue, fue un muy buen padre, yo creo, este y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a explicar. Imagínate que tu vida es un rompecabezas. Cuando tú llegas a este mundo, tu vida, la mía, la de tu mamá, la de tus hermanos, todos, nos dan... Un rompecabezas individual para, para cada uno de nosotros. Y lo chistoso de este rompecabezas es que te dan, pues, te dan algunas piezas para empezar, pero tú tienes que ir buscando todas las que te faltan. Y, y para armar el rompecabezas lo chistoso es que no te dan la caja, no te dicen cómo va a ser. Tú solito a medida que vas agarrando piezas y vas moviendo, pues vas vas viendo cómo va quedando el rompecabezas. Entonces, pues obviamente le dice, entonces el rompecabezas que nos dan es un rompecabezas bien difícil. El rompecabezas de la vida es un rompecabezas bien difícil de armar. Entonces, hijo, ¿cómo vas a armar un rompecabezas difícil? Pues la regla número uno para armar rompecabezas es empezar de las esquinas. Y en el caso de la vida, en el rompecabezas de la vida, las esquinas representan primero tu familia, luego tus amigos, luego tu trabajo y luego tus intereses. O sea, tu familia, papá, mamá, tus amigos, tus pues, amigos cercanos, y tu trabajo, pues el trabajo que decías hacer para pues, ganarte la vida, tus intereses, tus hobbies, tus pasatiempos, lo que lo que te guste hacer aparte, ¿no? ¿Qué te interesa? Aparte de, de tu trabajo, ¿no? Entonces, le dice, obviamente, a medida que vas creciendo, hijo, las, las cuatro esquinas que, que tienes van cambiando. Y, y, y también van cambiando las piezas, ¿no? A veces que se te va a morir un tío, una, un papá o un hermano, se te va a morir alguien vida, y pues tienes que quitar esa pieza porque no te puedes quedar con la pieza y, y vivir en, el, en el, la melancolía y en el dolor. O sea, tienes que quitar esa pieza y pues va a dejar un, un huequito, pero lo llenarás con otra cosa y aprenderás a vivir sin esa piececita, ¿no? A veces en las amistades también pierdes amigos o ganas amigos y metes más amigos en ese rompecabezas. En tu trabajo igual, encuentras tu pasión, consigues un trabajo, creces, vas, vas moviéndote, vas dejando de hacer o, o tienes un negocio, lo que sea, ¿no? Y todo eso son piezas. Y también en tus intereses. A lo mejor habrá intereses que inicias de chiquito con el karate, luego lo dejas, luego natación, luego te das cuenta que te gusta mucho la música. Whatever, ¿no? Tú vas armando, ¿no? A medida que vas creciendo en tu vida. Pero, hijo, pues sí, ya le hice al final. La pieza que más importa es la pieza del medio que esa es la pieza de tu pareja. Y esa pieza la conforma una persona que nunca has conocido, que llegará de repente a tu vida para encajar de manera perfecta en el rompecabezas y ser la pieza que faltaba para completarte, ¿no? Entonces, el vato este dice, "No, pues obviamente que mi papá me jodió la vida desde ese momento, porque yo estaba desesperado por buscar a mi, a mi pieza, porque decía, pues mi rompecabezas no va a estar completo si no tengo a la pareja. A la pareja ideal, a la pareja que venga y me complete ese, ese vacío, ese, ese, ese hoyo en el rompecabezas que tengo. Obviamente lo hice pues muchísimo más chistoso, ¿no? Porque pues es comediante, que tampoco es tan chistoso porque es un pinche británico, o sea, no, no son tan funny. Bueno, no es británico, los británicos todavía tienen un sentido humor más agrio. Este vato es, es que él dice cosas, pero bueno, vale madre, me estoy desviando. El punto es que el vato empieza a dar ya la cátedra, ¿no? Este, y, y de hecho dice él que esta parte del, del, del monólogo de su show, pues no es la parte más divertida, pero no la quita él, porque pues dice, número uno, es mi show, y número dos, tengo que decirlo, porque estoy bien, ese el vato dice, yo estoy bien, y ahí se me bloqueó el celular y aquí es donde tengo apuntados mis puntos, oigan, espérenme, ah, entonces aquí un punto bien padre que dice, dice que nos hace creer, o, o esa, esa, ese concepto de su papá, lo único que nos va perpetuando a nosotros, eh, los jóvenes, Young Adults, Millennials o Generación Z, como quieran, todo esto, todos nosotros que vamos saliendo, eh, es que si no estás con alguien, tú estás roto, tú estás incompleto, tú no, estás, tú no, eres, tú no eres totalmente lo que debería ser si no estás con nadie. Y eso se me hace, pues era lo que les decía, ¿no? El valor que le damos a tener una pareja en la sociedad. O sea, es, like, not, ya dije yo, mira, otro cabrón, piensa como yo. Eh, también, otro punto muy interesante, es que dice que este mismo pensamiento es lo que nos lleva a hacer las cosas, pues no de manera... Eh, creo que el amor, o, o el punto aquí es, el amor es una mezcla entre lo racional y lo espiritual y lo sentimental. Y a veces queremos racionalizar el amor, decir, pues ya, se me está yendo el tren, tengo 35 años, no me he casado, el primero que venga, va, ¿no? Y, y tampoco se habla de que está bien equivocarse, pues, el divorcio es un tabú, eh, se crean expectativas falsas, ¿no? A lo mejor yo he hablado con amigas que están, que están recién casadas o que tienen, acaban de tener hijos o así, las expectativas también que se ponen sobre las parejas recién casadas, o sea, el, el decir... Tu pareja tiene que ser perfecta, eh, criar a los niños eh, los asusta porque hay muchísimo, ahorita sobre todo con todas las redes sociales, o sea, todas las críticas a las que se someten las madres y los padres y, y todo eso genera un, un nivel en el que tu pareja y tú deben de ser perfectos, pues. Al grado que estás tan estresado porque se te está yendo el tiempo, no tienes pareja perfecta, no vas a tener a quien criar a tus hijos, no vas a tener nada de eso, que agarras a cualquier persona y la, la metes a la fuerza en tu, en tu rompecabezas de la vida, cuando sabes que no queda, que no va. Y años después, mientras ves tu rompecabezas, dices, ah, que la chingada, hay un pendejo en medio mi rompecabezas, ¿qué hace ese güey ahí? ¿O qué hace esa morra ahí? ¿Quién es esta pinche vieja que metí aquí? Pues sí, porque la metiste nomás a, a huevo, ¿no? que <ríe> Eso me dio mucha risa, porque sí es cierto, o sea... Él también da estadísticas, ¿no? Como que el divorce rate es de. si la mayoría de las parejas que se casan. Bueno, no, no me prendí las estadísticas. Pero eso me es muy curioso porque sí pasa. O sea, como dicen, pues si no, si no, las cosas no tienen que forzarse, morros. O sea, si no está fluyendo, ya, ya la cagaste, men. No sabes. Entonces, pues está está interesante. Eh, les digo, sigue hablando de, de todo este cotorreo del rompecabezas, de toda esta analogía. Y menciono un punto que a mí se me hizo muy... que yo me relacioné mucho, ¿no? Eh, a veces no nos damos cuenta o, no, o nos gusta ignorar el hecho de que todo el pinche y todo, todo humano que conozcas en tu vida es tan complejo y profundo como tú eres, con sus ideas, sus pensamientos, sus metas, su camino, sus traumas. Su, eh, eh, cada, ahora sí cuando dicen, cada cabeza es un mundo, es neta, güey. Cada ser humano que ves en el mundo tiene una complejidad que, que no te imaginas. Que no te imaginas. Ni siquiera aunque la compares con la tuya. Entonces, es, es estúpido creer. No puedes esperar que alguien agarre su rompecabezas de toda la vida, lo tire y nomás decida ser la pieza del tuyo. Y viceversa, tú tampoco vas a agarrar tu rompecabezas, lo vas a tirar y ser la pieza de alguien más. Se trata de entender que... Que no vienes a completar ni a ser la pieza de alguien. Ni el rompecabezas de alguien. Lo estás haciendo porque te hace feliz. Es parte de ti, ¿no? Eh, otro punto muy, muy padre es... Y lo dijo así. Time does not equal success. O sea, puedes estar 40 años con una persona. Y ser totalmente miserable. Así como hay gente que dura... Digo, es otro ejemplo, ¿no? No solo de amor. Dura 40 años siendo abogado. Y le cagaba. Le cagaba ser abogado. Pero, pero no lo hizo porque, no, no dejó la carrera porque pues ya le faltaba un año. Entonces dejó, prefirió dejar un año de ser miserable, a lo mejor que le dijeran, no güey, pues la cagaste, whatever. Y lo cambió por 40 o 50 años de infelicidad. Lo mismo con tu pareja, o sea, el tiempo el tiempo no equivale al éxito, pues. no Lo que en realidad importa es pues, ser honesto con uno mismo y ser honesto con las demás personas y entender que... Que no estás para aguantar ni, ni ser aguantado. O sea, si no te están amando, y eso lo dice el vato y es un punto súper interesante. Si no me vas a querer a mí al 100%, don't even fucking do it. Don't even try. O sea, así es este pedo. No se trata de, ay, te aguanto. Se trata de trabajarlo entre los dos. Pero si no me quieres al 100% como soy, si quieres cambiar algo de mí, pues ya no me quieres, ¿No? Y este vato lo dice muy muy directo porque dice, pues bueno, es una perspectiva de alguien perpetuamente soltero. Que dije yo, wey, same, super same, amigo. Eh, y si sí, ya finaliza, ¿no? Como dice el vato sí. al final, ¿no? Que creo que también ya lo había mencionado hasta un poquito de más. Pues hay que aprender a estar solos, estar contentos, felices con, con nosotros. Y cierra con una frase que a mí se me hace muy padre. Que dice, pues no puedes contratar a alguien para que te ame a ti. Tienes que amarte tú primero a ti mismo. O sea, ese es tu jale. El, el, el amor es tu jale amarte es tu jale no puedes contratar a alguien y decir ah, es que me ama más que yo a mí no, 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 no si alguien decide amarte a ti, si tú decides amar a alguien más va, pero el amor propio es jale de, de uno nomás no creo yo que esa ese, esa analogía del rompecabezas o, o ese pedacito, neta si véanlo el vato, digo lo hice con más gracia yo creo que yo este, pero sí está muy interesante y sí se me hizo muy aplicable a los tiempos modernos, ¿no? Que a lo mejor antes por, por ignorancia, o no sé, no sé, no viví antes, no viví en los tiempos de mi abuelito y de mis papás, no sé qué expectativa, o no sé, no sé lo que sentían ellos, no lo puedo, no lo puedo decir, pero sé y veo lo que vivo yo hoy y es de lo que puedo hablar, ¿no? También es, les digo, no, no se trata, y también te lo menciono, pues no se trata de llamar un porcentaje de tu pareja, o de, o de decir, bueno, pues es que era, si no estás a full, eh, yo siempre les he dicho, ¿no? Todo lo sientes, güey. Cuando, cuando sabes que una madre no va a jalar, lo siente Nos, nos, nos encanta hacernos pendejos. Cuando, ya uno sabe, así como dice la Rosalía, güey. Antes de, antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Así pasa, güey. Cobrin Rosalía, yes, bitch. Antes de que se caiga el espejito al suelo, ya sabías que se rompía, porque ya sabes qué pedo. Porque así somos, pero nos encanta negarnos. Y, y, y hacernos pendejos, y esto no va a ser el amor en, en toda la vida, eh, cuando se siente bien, vas bien, y cuando no las, no las, no, sabes que la neta como que no la siento tan segura, pues por ahí no es, güey, así de pelada. Me puse a hablar en mi mochola, pero, pero es la verdad, así de sencillo. Digo, ya para cerrar, ¿no? Hace poquito también veía, no sé si ya la vieron, una película está malísima. Malísima palabra, la chinga la película. Se llama Malcolm y Mary. Malcolm y Mary, no sé cómo se diga. Es con la esta morra, la Zendaya está en Netflix. ¡Qué churrazo de película, eh! Un churro, pero con ganas. La quisieron... Acá está la moquita. La quisieron hacer así como bien artística, bien fancy. ¿Qué, qué pedo moquita? Bien fancy, bien acá, no sé, séptimo arte, y la madre. No, pinche película. Sí se veía muy padre la fotografía, el, el set... Todo muy padre, pero... Eh, se me hizo que la Zendaya no actuó para ni, Se me hizo malísima la actuación de los dos. Se me hizo... Ugh, X. Y la pinche película nada más son, Es una pareja que llega a su casa y... Y se están peleando y luego se contentan. Y están peleando y se contentan. Y creo yo... Digo, tienen diálogos así. Unos diálogos están como medio inteligentes. Pero otros, la neta, están bien pendejos. La neta, véanla si quieren... Si quieren para que no les cuenten, pero a mí me hizo una película de pésima, pésima, le dije a la chingada. Y hace mucho que no hice eso, una película de neta, y menos con la Zendaya, porque a mí se me que la Zendaya tiene sazón, es sazón a la muchacha. No sé si sea la mejor actriz, pero ahí la llevo, está aprendiendo. Pero con esta movie siento que dio como tres pasos para atrás mi tía. Pero bueno, el punto es que eh, en esta movie también me caí bien gorda, porque romantizan mucho esta pinche idea de que el amor es... Es bien difícil y el amor duele a un putero. Y el amor es un sacrificio bien cabrón. Y el amor es dolor y lágrimas y gritos. O sea, ¿qué pido, güey? Eso no es amor. <risa> lo único que vas a ver en esa pantalla si llegas a ver esa película es dos personas que se odian totalmente, la una a la otra. Y que no están dispuestas a admitir que lo suyo ya trono, es un chingo, ¿no? O sea, una cosa es que no sean enchiladas el tener pareja, el casarse, el vivir con alguien no, no son enchiladas, no está pelada, pero otra muy diferente, es que romanticemos y le pongamos este peso al amor, así como que, ah, sí, el amor me tiene aquí, todo lleno de, de golpes y de moretes, pero es amor, o sea, no, güey, no, 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 eso, eso no, no, estamos justificando el dolor, o lo agarramos como un vehículo para nosotros, para cambiar a nosotros mismos, eh, terminamos estando cansados, terminamos haciendo las cosas, pues porque, nomás porque las tenemos que hacer, y pues por eso no jala. Como les digo, nos encanta hacernos pendejos, nos encanta echarle la culpa a algo ajeno a nosotros de nuestros problemas, cuando todo, todo en esta pinche vida, aunque a veces se me haga se me lo más difícil todavía de entender, pero todo, todo lo que te pasa en tu vida, el inicio y el fin eres tú. De todos tus problemas, de todas tus, tus quejas, de todas tus glorias, de todos tus fracasos. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo absurdo. Eres tú. Tú y nadie más que tú. Y una pareja, no... Por más que a veces te haga falta, por más que digas... Ah, es que güey, sí quiero estar aquí echado, viendo Netflix, abrazado. Sí, sí, eso es normal. Pero <risa> sea, Es normal sentir ese sentimiento, ¿no? O al revés, estar con tu pareja y decir... Ah, ya me tiene hasta la madre, lo dejaré. Eh, son paralelos en la vida, ¿no? Todo en la vida es ups, downs, fluyes, pero el pedo es ese fluir, fluir con lo que la vida te está aventando, y sobre todo ahorita que estamos hablando del amor, pues yo mi mejor consejo, como les digo, me encanta hablar de, de este pedo, pero pues no no soy ni la más experta, ni mucho menos eh, mi mejor consejo es y lo digo para toda la vida güey o sea, si si te estás ahora, no, no más bien me no te preocupes ocúpate Deja que tu vida fluya donde tiene que fluir Y haz lo mejor que puedas con la dirección a la que estás yendo Ponte metas, sé determinado Lleva tu vida donde tú quieres llevarla Al final de cuentas el único que tiene el, el poder de cambiar, de deshacer, de hacer Lo que sea con tu vida eres tú Y si le quieres agregar una pareja, una familia, un perrito y una casa Está muy bien, pero hazlo porque, porque sea lo que te llena Y si en el camino te das cuenta que no era para ti Está bien, para eso es la vida las corrientes van y vienen, las las olas van y se regresan. Y pues no, no se trata de decir cuántas veces van y cuántas veces regresaron, pues sería absurdo. El, el, el pedo es en que nunca dejan de moverse, nunca dejan de fluir. Entonces, les digo, ya sé que siempre terminó bien hippie en estas analogías, pero está muy chilo. Entonces, está muy chilo pensar así, pues ponerse a, a filosofar. Les digo, no, no les digo que se pongan como yo a ver todos los comentarios en Facebook que se topen y decir, ¿qué habrá querido decir? O sea, no no, pero está bueno a veces no tomar las cosas en el sentido tan literal en que lo dice la gente y explorar un poquito un poquito más allá del significado que le damos nosotros mismos creo que todo es parte de autoconocimiento y entre mejor nos conozcamos o entre más cultivemos la relación con nosotros mismos creo y estoy segura que será más fácil estar mejor preparados y listos para cuando nos llegue la oportunidad de tener una relación con alguien más y eso fue todo por hoy. Yo me despido. Esto fue y Escucha. Espero les haya gustado. Espero pasen un San Valentín muy padre. No se me echen a llorar si están solteros. Y cuídense si tienen pareja. Porque ya sabemos que lo viene un chingo de bebés. O si quieren tener hijos, pues denle, ¿va? Denle. Ahí está. Ustedes los. Yo no voy a pagar la colegiatura, la van a pagar ustedes, ¿va? Es su pedo. Pero disfruten mucho el día. Si no lo quieren disfrutar, también no lo disfruten. no ve, ve, Tómenlo como X. Hagan lo que más les plazca. Con su vida y con el San Valentín. ¿Ok? Los TKM amistades, gracias por escucharme. Esto fue Cayetí Escucha. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.